0: eventuele lezers. Dit boek is als ieder ander boek. Maar ik zou blij zijn als het alleen zou worden gelezen door mensen met een volwassen ziel. degene die weten dat je alles, wat dan ook, stapsgewijs en moeizaam benadert. Waarbij je ook door het tegendeel van wat je wilt heen moet. Die mensen, en alleen zij, zullen heel langzaam begrijpen dat dit boek niemand iets afpakt... Mijzelf bijvoorbeeld heeft het personage G.H. heel geleidelijk een vreugde bezorgd... die ongemakkelijk was, maar wel vreugde heet.
1: De wonderlijke opening van de roman De Passie Volgens G.H. Geschreven door de Braziliaanse schrijfster Clarice Lispector. Die leefde van 1920 tot 1977. Hoezo zou een roman lezers iets afpakken... En wat dan wel? Waarom heeft het genoemde personage alleen initialen? Wie is G.H.? In het universum van Clarice Lispector worden vragen opgeworpen. Niet voor niets kreeg de biografie van de schrijfster... gemaakt door Benjamin Moser als titel Why This World?
2: Waarom deze wereld? Ja, dat is een goede vraag, vind ik. (laughs) Ik heb daar geen antwoord op.
1: Benjamin Moser mag dan een Amerikaan zijn... Hij is columnist van de New York Times Book Review. Hij spreekt ook Nederlands,
2: omdat hij al jaren deels in Utrecht woont. Waarom deze wereld is de vraag die zij uh, als meisje heeft gevraagd. Waarom zijn we hier eigenlijk? Wat doen we hier? Hoe is de wereld? Wat is de wereld? Waarom deze wereld? En dat zijn heel basisvragen... die gesteld worden, denk ik, door juist... Adolescenten, tieners, zijn heel erg bezig met zogenaamde diepe vragen. En ik denk dat als je volwassen wordt, denk je, nou ja, laat maar zitten. Ik moet toch naar de Albert Heijn, weet je. je, kan daar, je dat, dat, en en je, je geeft dat een plekje in je leven. En je, je weet dat je daar niet te vaak aan moet gaan zitten. Want dat is eng. Het is gevaarlijk. Clarissie heeft die vragen door het hele leven van een grote kunstenares doorgevoerd. Ze was altijd bezig met die vragen. En je ziet, zoals in de passie van onze GH of in het Uur van de Ster... hoe vermoeiend dat is en hoe verschrikkelijk dat is... om dat altijd voor je te hebben. Om altijd aan de dood te denken en het leven en God en de liefde. En de... We weten dat dat de grote vragen zijn.
1: Welkom bij deze LeesDees, die dus gaat over Clarice Lispector. Een schrijfster die in Nederland amper bekend is... Maar daar lijkt verandering in te komen. Zo schreef auteur Maartje Wortel al in 2016... dat ze verliefd was geworden op de schrijfster. Wat was dat dan?
3: Ja, dat vind ik heel, heel moeilijk uit te leggen... omdat het... normaal lees je bijvoorbeeld een boek en dan weet je precies... dit is goed hierom en hierom of dit raakt me aan het verhaal. En dat weet ik bij Clarice Lispector niet. Ik weet eigenlijk nooit precies waarom ik het zo goed vind. En juist daarom vind ik het zo goed, omdat het wel... het het gaat helemaal niet bijna om wat zij maakt, maar ze is op een heel rare manier aanwezig in haar werk. En dan niet op een dominante manier dat ik de schrijver de hele tijd hoor of zo, of kijk eens wat ik kan. Maar meer is er een groot mysterie of zo voel ik als ik haar werk lees. En dat heb ik echt bijna nooit. Dat het is iets bijna mystieks of of iets, iets groters dan wat je leest of wat je tot je krijgt. Dus er gebeurt iets met de energie, wat echt super vaag klinkt, maar dat is wel hoe ik het ervaar. Hmm,
1: er gebeurt iets met de energie. Komen we hiermee dichter bij Clarice Lispector? Lastig. Maar Maartje Wortel schreef een prachtige column over de schrijfster... zo'n twee jaar geleden waarin ze op een hartverscheurende manier... het raadsel enigszins wist te ontzenuwen. En met die column besluiten we straks deze podcast. Eerst terug naar dat boek dat zo raadselachtig begint. De passie volgens G.H. Korte inhoud van de roman... De kunstenares G.H. besluit de kamer van haar vertrokken dienstmeisje op te ruimen. En dan, uit de garderobe, kruipt een kakkerlak. Die zet tussen de deurplet. Meer intrige bevat de roman niet. Dit verhaal wordt uitgesmeerd over vele pagina's. Desalniettemin wordt de passie volgens G.H. gezien... als een van de grootste romans die Brazilië in de 20 ste eeuw heeft voortgebracht. Harry Lemmens. Hoe heb jij als vertaler het boek
4: gelezen? Waar komt dit verhaal op neer? Nou, dat is nogal een vraag. (laughs) Uh, Nou, ten eerste passie. Passie betekent twee dingen, grosso modo. Passie is het leidersverhaal van Christus. En passie betekent ook ook, uh, hartstocht, liefde, overgave, al dat soort dingen. Het boek beweegt zich tussen die die twee polen in. Het is uh, het ontdekkingen, een een speurtocht naar wat, wat de relatie is van een ik met andere mensen en met zichzelf. Uh, dat klinkt allemaal een beetje... Nou, een beetje wolkenachtig en zo. Maar zichzelf in mijn... na wordt dat ze afdaalt over de... wenteltrap van, van, van haar geest. En dat is in feite ook wat er gebeurt. Ze gaat steeds verder terug in de geschiedenis... in de geschiedenis van, van wat, wat je de mensheid zou kunnen noemen. Uh, ze komt in, uh, in andere fases van leven... andere vormen van leven, komt ze terecht... tot in het minerale toe. En dus ze probeert te achterhalen... Wat, wat is dat? Wat, wat is leven? Wat, is dat, uh, wat, wat houdt dat precies in? Als je daar vragen over stelt... kom je onmiddellijk ook in aanraking... en soms in aanvaring met wat het goddelijk is in, in de mens. En dat, dat is dus ook wat ze aanraakte in dit, in dit boek, daar zit uh, ook dat, die kant van het lijden in. Van wat, wat je moet doorstaan om uh, tot een soort inzicht te komen. Het symbool van, van dat, het, zeg maar het kruis zou je kunnen zeggen, dat verzin ik nu. Uh, dat zou die kakkerlak kunnen zijn.
0: Ik keek wantrouwig rond. Er zat dus een kakkerlak in de kamer. Of zaten er meer? Waar? Achter de koffers misschien? Eén, twee, hoeveel? Achter de roerloze stilte van de koffers was het misschien helemaal donker van de kakkerlakken. Doodstil op elkaar? Hele lage kakkerlakken. Waardoor ik ineens moest denken aan wat ik als kind een keer had ontdekt... toen ik de matras waarop ik sliep optilde. Het donker van honderden en nog eens honderden op elkaar gestapelde bedwansen. Die armoe van mij als kind met wansen, kakkerlakken en ratten was, nu ik eraan terugdacht, als een prehistorisch verleden. Ik had al samengeleefd met de eerste dieren op aarde. Eén kakkerlak? Een hele hoop? Maar hoeveel dan? Vroeg ik me nijdig af. Ik liet mijn blik door de kale kamer gaan. Geen geluid. Geen enkel teken. Maar hoeveel? Geen geluid. En toch hoorde ik een nadrukkelijke resonantie. De nagalm van de stilte die langs de stilte streek. Vijandigheid had bezit van me genomen. Het is meer dan niet houden van kakkerlakken. Ik wil ze niet hebben. Bovendien zijn ze de miniatuuruitgaven van een enorm dier. We
4: hebben hier gehoord... uh... Een, een, een vrouw die, die, die uh, als ze dood is voor kakkerlakken, dat die kakkerlakken, dat is ook iets van, van uh, autobiografisch. Omdat ze ze, ze, ze wat bijna geobsedeerd door kakkerlakken. Is zo in, in haar chronieken, uh, de ontdekking van de wereld, schrijft ze een paar keer over kakkerlakken. Ze heeft bijvoorbeeld een, een manier ontdekt om ze de dood in te jagen. Het, is, het staat bijna symbool voor, wat, wat, voor alles wat uh, vies of... Onrein is, waar ze ook in de passie volgens GH op uitkomt op een bepaald moment, hè, de, de, welke dieren onrein zijn. En, en dat is dan weer een duidelijke verwijzing naar de Bijbel, naar de Joodse traditie, van welke dieren je moet afblijven en welke dieren je moet mijden enzovoort. Dus dat, dat is, ze wordt nu gedwongen om, om iets te doen met een dier dat onrein is, waar zij angst voor heeft, waar ze uh, van walgt. En daar moet ze iets mee doen. En dan ontstaat er geleidelijk aan, ze komt er, gaat er steeds verder mee aan, aan het werk. Van wat, wat is dat nou eigenlijk, die kakkerlak? Waarom ben ik daar bang voor? Wat is mijn verhouding daarmee? Op een bepaald moment komt ze tot een, een bijna een sacraal iets. Bijna een, een en daar komt het katholieke uh, naar, naar voren, bijna een, een misoffer wat uh, gebracht wordt.
1: Een Joodse achtergrond? Een misoffer dat gebracht wordt? Clarice Lispector blijft raadselachtig. Wie biograaf Benjamin Moser spreekt, wordt overladen met superlatieven. Clarice is meesterlijk. Ook hij raakte bijna verliefd op haar werk. Ze is even groot als Frans Kafka. En eigenlijk kan haar werk zich meten met de grootste kunstenaars van de wereld. Denk aan Nabokov of Rembrandt. Een van de belangrijkste biografische gegevens... Zo stelt Moser, is het drama van de Joden in de 20 twintigste eeuw. Clarice Lispector werd in 1920 geboren in het vroegere Podolië, nu Oekraïne. Het jonge gezin liep daar groot gevaar als gevolg van antisemitisme. Wat ze uiteindelijk als vluchtelingen in Brazilië bracht. Benjamin Moser.
2: Het drama van de Joden in de 20 twintigste eeuw. Want zij kwamen bijvoorbeeld uit uh, west oekraïne Uh, Haar moeder verkracht. Haar grootvader vermoord. Haar hele familie in balingschap naar het eind van de wereld. Naar Brazilië. Maar niet eens naar Rio of Sao Paulo. Maar echt naar een klein plaatsje. Waar ze totale wild vreemde buitenlanders waren. Uh, En dat drama van wat je met dat verleden doet. Dat is een drama dat ook in Amsterdam speelt. Of in uh, Chicago speelt. En dat is wel heel interessant. Maar... Ja, mijn uh, vadersfamilie waren Duitse Joodse vluchtelingen die in de Verenigde Staten zijn terechtgekomen. Dus ik heb dat zelf niet meegemaakt, gelukkig. Maar ik snap die mentaliteit van die mensen. De Joodse uh, mensen die geïmigreerd zijn uh, of die ontsnapt zijn uit de holocaust. Dat is een verleden dat ik begrijp. Ik ken die mensen, ik heb ze allemaal gekend. Dus als ik haar geschiedenis ken en zij heeft het zelf niet meegemaakt, omdat ze echt pas geboren was. Maar ze groeide op met mensen met dezelfde complexen... en dezelfde neurose, uh, die bij mij ook in huis hingen. Dus wat dat betreft... Uh, maar ik ben in een totaal ander land opgegroeid. Ik ben in de Verenigde Staten opgegroeid. En ik ben in de jaren tachtig opgegroeid... en steeds in de jaren twintig opgegroeid in Brazilië. Dus tot daar aan toe is het niet hetzelfde. Maar uh, toch zijn er dingen die ik heel erg in haar herken.
1: Inzoomend op dat boek De Passie Volgens G.H. Wie G.H. is, komen we niet te weten. Dat wonderlijke verhaal van een kunstenares... die een kakkerlak beziet, daar angst voor heeft ontwikkeld. Jij hebt het eerder genoemd... een vorm van atheïstische religie. Wat bedoelde je daarmee?
2: Ja, dat heb ik dus ook, nu we in Nederland zijn kan ik dat zeggen, dat heb ik ook een beetje aan Spinoza ontleend. Want dat is een boek, één vertaling van Spinoza... had Cladice zelf ontdekt toen ze een jaar of twintig was. En ik heb het in haar bibliotheek teruggevonden... met hartstikke hevige onderstrepen en sterretjes en al. Je ziet dat dat haar echt raakte. Ook een verhaal van Joodse balingschap trouwens, Spinoza. Uh, dat was het idee dat God niet iemand of iets is... Maar dat God de wereld is, dat zegt Spinoza... en dat herhaalt Kadisi steeds in haar boeken... tot het allerlaatste boek, Het Uur van de Ster... dat God die energie is die de wereld in beweging heeft gebracht. En dat God hetzelfde is in de ingewanden van de kakkerlak... als uh, in mijn eigen bloed en botten. Dat is iets wat totaal geen naam heeft. Daarom heeft GH ook geen echte naam. Uh, dat is een beestachtige onverklaarbare, uh, onnoembare energie die de wereld uh, is. Het heeft de wereld niet geschapen. Uh, het is gewoon dat gevoel of dat ding wat de wereld verbindt. En dat is heel eng, want wij zijn ook onze kleding en we zijn onze namen... en we zijn ons kapsel en we zijn ons baantje en ons... Positie in, de, in het gezin of in de samenleving. Dat, dat is een heel enorm groot deel van wie we zijn. En als dat allemaal wegvalt, zoals in het geval van GH, is dat ongelooflijk eng en, en, en afschuwelijk. Maar het is ook de manier om. ...jezelf te verenigen met wat je eigenlijk bent. Want je eigenlijk, als je mij openmaakt met een zwaard of zo... ...nou je vindt geen ziel, je vindt niks behalve bloed... ...en, en soort enge dingetjes waar ik nu, diegene die met jou spreekt, ...ik heb daar echt geen verstand van wat dat allemaal aan het doen is. Het is allemaal dingen, mijn organen zijn bezig en mijn aderen doen allemaal dingen. Ik heb er totaal geen verstand van... Maar toch is dat wat ik ben. En het is heel eng om jezelf zo te, 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 te formuleren. Maar het is ook een ongelooflijk boek. Omdat het laat zien dat dat belangrijk is. Maar ook dat je eigen vormgeving belangrijk is. Je naam en je, je, je kleding en je stem en je, alles wat je menselijk maakt. Maar God voor haar is niet menselijk. God is juist gewoon die energie uh, die door de wereld zoomt... zonder dat we enig begrip van kunnen hebben.
0: Een man heeft ooit tegen me gezegd... dat er in de Talmoed wordt gesproken over dingen... die je niet veel mensen kunt vertellen. Anderen die je een paar mensen kunt vertellen... en weer anderen die je niemand kunt vertellen. Ik voeg eraan toe... bepaalde dingen wil ik niet eens mezelf vertellen... Ik heb het gevoel dat ik een paar waarheden weet, maar ik weet niet of ik die geestelijk kan begrijpen. En ik moet nog wat rijper worden om dichter bij die waarheden te komen die ik al wel aanvoel. Maar waarheden hebben geen woorden. Waarheden of de waarheid? Nee, denkt u nu niet dat ik over God ga praten? Dat is een geheim van mij.
2: Het wereldbeeld dat zij schipt, is dat zwartgallig... Ja, dat is het leuke van haar. Totaal niet. Het is hartstikke leuk. Het is doodeng. En het is echt. Je kan het niet. Je kan de hele dag niet mee zitten. Maar het is ook hilarisch. En het is zwart en grappig. Maar op de manier die uh, Kafka dat ook is. Want er zijn die verhalen van Kafka. Dat Max Brood uh, uh, verteld had. Dat toen hij zijn stukjes in de cafés in Praag voorlas kreeg iedereen gewoon de slappe lach van en je leest het nu niet maar dat is ook iets wat Clarice met Kafka verbindt niet alleen die kakkerlak wat een heel een vrij obvious symbool is maar ook dat in die ellende of in die ellende wil ik misschien niet noemen omdat het is gewoon zo we gaan allemaal dood we zijn gewoon hier even en ja daar kan je niks aan doen maar daarbinnen is er enorm veel Humor. Een heel veel... Uh, meer dan humor, maar, maar schoonheid. Dat is wat zij naar voren brengt. Haar zus, Elisa, die ook een schrijfster was. Die ook die ellende van de Oekraïne van veel dichterbij had meegemaakt. Omdat ze ouder was. Die schreef ook boeken. En je ziet dat zij een beetje dezelfde wereldbeeld heeft als Claudici. Maar zij heeft dat leuke niet. Terwijl Clarice cra- cra- is altijd leuk. En ze kan de gekste, verschrikkelijkste dingen
4: zeggen. En het is gewoon geweldig. Wil Harry Lemmens hier nog wat aan toevoegen? Ik zou het bij God niet weten. Ik, ik, ik zou zeggen, nou, je moet. kijk, ik, ik vind literatuur als belangrijk... Je moet literatuur lezen, want literatuur dingen verwoordt die mensen, uh, die, die leven in mensen. En, uh, of op zijn minst kunnen leven in mensen, soms ook moeten leven in mensen. En dat is, dat is de kracht van, van literatuur, van goede literatuur. En de, de goede literatuur die maakt onrustig. Goede literatuur die, die, die roept angst op of maakt... Uh, de, de goede literatuur is geen feel-good literatuur. Feel-good literatuur is onzin. Daar word, je, daar word je niet goed van. Maar dat is, dat even terzijde, maar dat, dat is een steeds sterkere tendens om literatuur in die hoek te gaan schuiven. Literatuur moet angst aanjagen. Moet iets teweeg brengen bij jou wat, wat je vragen laat stellen. En wat je ongemakkelijk maakt, aan het twijfelen brengt. Goede literatuur geeft geen, biedt geen zekerheid. Goede, goede literatuur stelt altijd vragen.
1: En dan nu, zoals beloofd, de kolom van Maartje Wortel. Eerder afgedrukt in Trouw op 1 augustus 2016, vlak nadat de arbeiderspers Lispectors boek de ontdekking van de wereld had uitgegeven, met daarin krantenstukken. Clarice Lispector komt ter sprake aan het eind van de column. Titel?
3: Terugtocht. Samen met een bevriende filosoof loop ik over straat. Het regent zacht, in het water ligt iets dat lijkt op een hoofdkussen. Het is een dode zwaan. Omdat ik weet dat zwanen altijd samen blijven en zelfs tijdens trektocht op elkaar wachten wanneer de ander ziek is, grijpt dit dode dier me extra aan. Zijn wederhelft moet op een gegeven moment weggeswommen of gevlogen zijn, alleen terug de wereld in. Om alleen verder te kunnen moet je in beweging blijven, zegt de filosoof. Lopen is precies het juiste tempo voor de mens, je moet niet te hard gaan, dan wordt het vluchten. Als je het zo bekijkt ben ik vele malen verliefd geworden op iemand bij wie ik nooit aan zou komen of, zo u wilt, waar ik nooit vandaan zou raken. We wandelen verder en praten over liefdesverdriet, hoe wonderlijk en gruwelijk de natuur in elkaar zit. Voor de meeste vormen van pijn kent het lichaam een oplossing. Het maakt adrenaline aan, verdooft zichzelf met stresshormonen, maar wanneer je verlaten wordt kun je niets anders doen dan de pijn aanvaarden, de tijd zijn werk laten doen. Ik zal u verder niet te veel met mijn besonjes vermoeien, maar momenteel heb ik te kampen met dit verschijnsel en zal ik het gedoe inderdaad vooral geduldig uit moeten zitten, zoals velen voor mij al deden. En iedereen zegt, geloof me, ook dit is eindig. Ik weet niet meer wat ik moet geloven, maar wel dat ik voortaan verliefd zou worden op overleden personen. Dat lijkt me het handigst. Je zou het laf kunnen noemen omdat ik de verantwoordelijkheid... van zowel de pijn als de schoonheid op deze manier ontloop. Op hetzelfde moment is het wellicht ook dapper... want ik kan mijn verlangen nooit bestendigen. Ik moet het in mijn eentje vol zien te houden. Sinds enkele maanden ben ik, niet alleen dankzij mijn voornemen... het gebeurde net als bij iedere verliefdheid, simpelweg gewoon... Onbedaarlijk verliefd op de schrijver en columnist Clarice Lispector... en van Orangine, Oekraïense die vanaf jonge leeftijd in Brazilië woonachtig was. In de Journal do Brasil schreef zij columns en sinds ik deze las... de ontdekking van de wereldkronieken uh, wil ik steeds terugkeren naar deze vrouw, naar haar woorden... Het is in vele opzichten handig dat het object van mijn affectie niet meer in leven is... ...want nu deel ik haar graag en makkelijk en zonder jaloezie met u. Ik wil dat u haar leert kennen, want veel heb ik niet te verliezen. Liz Specter schrijft over persoonlijke alledaagse dingen, maar ze raakt stevast een diepe kern. Zo schrijft ze, begrijpen is altijd beperkt, maar niet begrijpen kan domweg geen grenzen kennen. En ook, we begrijpen zo weinig van de wereld... dat ons hoofd alleen maar op basis van eindigheden kan denken. Mijn vriend en ik lopen langzaam verder, steeds verder weg van de zwaan... en ik probeer even niet aan eindigheden te denken... maar aan alles wat achter dat einde, een liefde, een leven, te vinden is. Ik gok een nieuw begin.
1: En met deze column van Schrijfster Maartje wordt al eindigd deze editie van Lees Dees... met verder vertaler Harry Lemmens en biograaf Benjamin Moser. Het werk van Clarice Lispector en trouwens ook haar biografie... worden in Nederland uitgegeven door de Arbeiderspers. Dit was de veertiende aflevering van Lees Dees... een VPRO-podcast aanhakend bij de actie Swap, een initiatief van het Nederlands Letterenfonds... met maandelijks aandacht voor schrijvers of vertalingen... die extra aandacht verdienen. De teksten werden gelezen door Nicoline Tania. Verder dank ik Berry Kamer, Alexandra Koch, Sanne van der Peil, Randy Vermeulen en de collega's van het programma Nooit meer Slapen. Reageren kan at vpro.nl En meer informatie vindt u op vpro.nl. Leesdees. Over de actie Swap en het Letterenfonds vind je meer via swap.nl. Gespeld S-C-H-W-O-B. Graag tot horens, tot bij een andere editie van Leesdees.